1: El soldado del diablo. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Mi historia de horror comienza cuando era parte de un grupo de militares de élite que se especializa en la captura de criminales peligrosos. Generalmente trabajamos en las zonas más conflictivas de la ciudad y el estado. Y en ese tiempo había una lucha encarnizada entre grupos del crimen en las instituciones del gobierno en turno. Había muchos combates y bajas de compañeros que perdían la vida cumpliendo con el deber. Así era nuestra vida diaria. Siempre con la idea de que un día no íbamos a regresar y no veríamos más a nuestras familias. Entre la tropa se había hecho una hermandad en la que todos nos cuidábamos la espalda. Mi equipo había tenido muchos enfrentamientos y batidas para atrapar criminales y deshacer células. Muchos elogiaban eso. Y que tuviéramos a veces tanta suerte de no perder elementos en las fieras batallas. Pero nada nos prepararía para lo que íbamos a enfrentar en una de esas ocasiones. Nos habían cambiado un destacamento en Tamaulipas. Todo marchaba bien por los primeros días. Arrestos, incautaciones y cierre de casas de seguridad. Pero esa tranquilidad cambiaría el día que recibimos un informe de que un grupo de delincuentes se había ocultado en un edificio. Se encontraba abandonado en una zona olvidada y peligrosa de la ciudad. Ese grupo en específico era uno de los más violentos. Se sabía que sus miembros eran o formaban parte de un culto que adoraba al demonio. Cosas absurdas en las que nadie de nosotros creíamos. Pero ciertamente habíamos estado viendo esas muestras de creencias y prácticas en muchas batidas. Casi siempre encontrábamos todo tipo de parafernalia y cosas oscuras a las que no les dábamos importancia, hasta que de pronto surgían retos humanos entre estas muestras horribles de fe. Pero para ser sincero, ese tipo de cosas las dejábamos al Ministerio Público. Habíamos hecho un plan para llegar, entrar y apresar a los delincuentes. Así que, llegado el día de la misión, nos preparamos. Estábamos equipados con armas y equipo de alta tecnología para la época. Sabíamos que era una misión peligrosa, pero estábamos decididos a cumplir nuestro objetivo sin bajas. Tras haber recibido la información de inteligencia y haber planificado la operación, nos dirigimos hacia el lugar indicado. Sin embargo, en el camino hacia esta zona lejana y riesgosa, llegamos a un barrio olvidado que había que atravesar. En su entrada aún se podía notar un arco con el nombre del sector y se notaban los años en el abandono. Había visto antes terrenos malos y varios donde la pobreza emperaba. Pero esto iba más allá. Estaba repleto de miseria y con vecinos que apenas entramos a las calles nos miraban con enojo y recelo. Algunos residentes incluso nos lanzaban piedras aumentadas por igual, lo que aumentaba la tensión y el peligro para nosotros pero para eso habíamos entrenado, para mantener la calma en este tipo de situaciones riesgosas. El equipo debía mantener la calma y la compostura, recordar nuestro entrenamiento y los protocolos de seguridad, avanzando con precaución y manteniendo una comunicación constante. La presencia de la población hostil aumentaba las dificultades de la misión y podía poner en peligro la vida de nosotros así como la de los civiles que protegían a los criminales. Era crucial que mantuviéramos el enfoque en la misión e hiciéramos todo lo posible para minimizar cualquier daño colateral. Pero era más fácil pensarlo que hacerlo. Apenas al escuchar el primer disparo era defendernos o morir. Yo prefería la primera y con mucha contundencia. Cuando por fin llegamos al edificio ruinoso descubrimos que él estaba cayéndose. Parecía haber sido abandonado hacía mucho tiempo atrás. Las paredes estaban cubiertas de grafiti y las ventanas rotas dejaban entrar la luz del sol que sacolaba el interior ruinoso. A se hacían sombras y nos alertaban por los plásticos negros que a veces ondeaban por el viento. Era un lugar oscuro y tenebroso, pero avanzamos con cautela y sigilo. A medida que nos adentrábamos en el edificio, escuchábamos ruidos extraños que parecían venir de todas partes. Pasamos por habitaciones vacías y oscuros pasillos. Caminamos por lugares repletos de basura y abandono. Nos enfrentamos a un ambiente muy extraño que jamás habíamos sentido. Eso nos dejó desconcertados y alarmados. Ninguno de nosotros éramos soldados que se acobardaban por ese tipo de cosas. Siempre enfrentábamos de cara a la muerte. Pero estar en ese lugar de verdad nos producía mucho nerviosismo. Al salir de un pasillo largo y entrar en una especie de un antiguo salón, notamos las paredes cubiertas de grafitis y símbolos extraños. Uno de los compañeros dijo una frase entrecortada que nos alertó. Él era el cabo traductor que era estudiado y además de tener la carrera militar sabía idiomas. De cierta forma reconoció el idioma antiguo en los grafitis y símbolos. Quedándose perplejo al darse cuenta de que eran frases que se han llamado su ofrecimientos a seres oscuros. Nombres de demonios tan raros que le fue difícil saber quiénes eran. Otra cosa que inquietaba es que además había ciertos dibujos de estos seres, todos con un aspecto amenazador y risas burlonas. Tenían las lenguas de fuera que nos hicieron sentir incómodos y aferrarnos a las armas. El cabo, cuyo nombre era Héctor, advertía que se trataba de un lenguaje antiguo, utilizado en rituales y cultos de gente muy reaccionaria en las que muchas de estas células usaban estos símbolos. Pero no solamente para cegar vida, sino también para ofrecerlas a cambio de ciertos favores. Todo aquello era una verdadera manifestación de una práctica peligrosa y oscura. Según tenía entendido por pláticas que tuvo con altos mandos de investigadores militares, es que aquellos símbolos y frases indicaban que los delincuentes estaban altamente comprometidos con la práctica de estas creencias. Por ende es que cada vez había más criminales desaparecidos. Todo era para agradar al demonio que invocaban con aquello. Era fascinante lo que decía pero me dejaba pensando cosas no muy buenas. Al saber los dichos de Héctor es que supimos que nos estábamos adentrando en un terreno muy peligroso. Además de altamente inusual con fanáticos, y esto era los peores porque no le tenían miedo a morir. Para ellos, el ser abatidos era una especie de transición, o por lo menos eso sabía por los cursos de adiltramiento en grupos criminales que tomábamos. Debíamos ser cuidadosos y estar alerta en todo momento, ya que los delincuentes que estábamos buscando estaban altamente armados, e iban a utilizar cualquier medio necesario para proteger sus actividades. Las advertencias del cabo sobre los símbolos y el idioma antiguo no solamente puso una alerta sobre los peligros del edificio, sino que también nos dio una visión valiosa sobre la mentalidad y las motivaciones de los delincuentes. Small details or big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Así continuamos avanzando en medio de cuartos y techos llenos de agujeros y polvo. El olor a humedad, pobredumbre y otros olores desagradables inundaban el lugar. Hasta pudimos ver vestijos de huesos y sangre pegadas a las paredes. Quizás ahí torturaban y daban cuenta de personas o enemigos. Todo el escenario era dantesco. Mientras avanzábamos hacia el interior del edificio, descubrimos más pruebas de las actividades aberrantes del culto al diablo que hacían. Había restos de animales muertos, velas y otros objetos rituales esparcidos por todas partes. La atmósfera era densa y pesada. Sentíamos como si estuviéramos entrando en un mundo de caos y oscuridad. Y a pesar del entorno hostil, mantuvimos la calma y nos centramos en la misión. Utilizamos todo nuestro entrenamiento y experiencia para hacer frente a estos peligros. Pero ciertamente nada nos preparó para encarar a esta clase de fanáticos. Y en especial eso que sentíamos que parecía pegarse a nuestras conciencias. Ahí cualquier error o falta de concentración significaba la muerte en cada esquina o en cada cuarto oscuro que habíamos investigado. Así nos fuimos hasta no encontrar a nadie. Cosa que se nos hizo raro. Hasta llegué a pensar que habíamos sido mal informados Pero nuestros pasos nos encaminaron al final de un pasillo Ahí había una especie de bodega y de un gran boquete en el suelo Conducía una especie de cisterna cuyo odor era horrible y penetrante Tuvimos que ponernos mascarillas para soportar aquello Bajamos con mucha cautela hasta este lugar Abajo lo que hallamos salía de toda proporción Toda esta cisterna estaba llena de cadáveres los cuerpos estaban en descomposición y parecían haber sido torturados y mutilados antes de ser asesinados. Algunos de estos permanecían colgados de los pies con los brazos tocando el suelo. Esto iba más allá de nuestra imaginación. Habíamos visto de todo pero nada como esto. Era una locura. Nos dimos cuenta de que habíamos tropezado con algo mucho más siniestro que un simple grupo de delincuentes. No sabía cómo actuar y quería salir de inmediato de ahí. El aire enrarecido era sofocante y claustrofóbico. Antes de tomar una decisión, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Al darnos la vuelta para apuntar con nuestras linternas y armas, alumbramos a un hombre con un cuchillo de carnicero corriéndose a nosotros. Y hicimos advertencias, pero fue remediable comenzar a disparar. El hombre no parecía detenerse y era imposible. A pesar de los disparos, muchos de estos parecían no darle en el blanco. Y otros apenas rozaban la humanidad de aquel hombre loco que tenía la intención de dañarnos. Sus gritos eran de locura total y nos daba ciertas advertencias además de insultos. ¡Aléjense! ¡Huyan! ¡El diablo está aquí! El hombre logró escapar metiéndose en un boquete en la pared y algunos quisimos perseguirlo. Pero pensábamos que era una trampa... Sin embargo un par de compañeros se fueron tras de él y los demás lo limitamos a perseguir a través del laberinto de cuartos grandes. Finalmente lo alcanzamos en uno que parecía una bodega. Pero cuando nos acercamos a él comenzamos a sentir una presencia maligna. Ese sentir nos estaba rodeando en tanto el tipo se reía y nos decía. Se los advertí. Con el diablo no se juega. Lo van a pagar caro infieles. De pronto, las paredes comenzaron a temblar y a crujir y nos dimos cuenta de que habíamos entrado en un lugar maldito. Un lugar donde la muerte y el sufrimiento habían dejado una marca. Sabíamos que debíamos salir de ahí y abortar la misión antes de que fuera demasiado tarde. Pero la sensación de peligro nos abandonó. Se instaló un temor que nos hizo que las tripas se retorcieran. Estábamos ante la imposibilidad de lo que estaba ocurriendo. Habíamos entrado a un lugar que no debíamos haber entrado. En breves momentos enfrentamos a lo que verdaderamente regía en aquel edificio. Luego de los temblores y la clara manifestación de algo que anunciaba su horrible presencia, esta vez apareció de una forma inquietante a través de uno de los boquetes de la pared. Era una entidad oscura y atemorizante. Nos hizo sentir incredulidad y un miedo abrumador. Esta cosa parecía haber sido invocada por los delincuentes. Era evidente que la presencia en ese lugar era la fuente de la perturbación y los problemas que se habían estado produciendo. Muerte y desolación es el alimento de lo diabólico. Esos breves segundos en los que no sabes cómo reaccionar y qué hacer ante lo que no puedes matar es lo que marcó un momento que jamás íbamos a olvidar. Frente a nosotros estaba una entidad difícil de describir. Su forma y apariencia cambiaba constantemente. Era como si fuera una figura hecha de humo negro que se retorcía y se tiraba en el aire. Formaba un cuerpo difuso pero amenazante con un cuerpo grande y cuernos en la cabeza. Su presencia abrumadora parecía emitir una especie de energía oscura y en malévola. Esto nos afectaba a todos alterando nuestra realidad y haciendo zumbar los oídos. Aparte de que nuestros corazones latían fuertemente... En ese instante de caos inexplicable el hombre al que perseguimos se hincó frente a esta oscuridad y simplemente se cortó el cuello en medio de risas y contemplación era como si de verdad disfrutara hacerlo y entregar su vida a esta entidad no pudimos hacer nada para detenerlo porque fue muy rápido todo estábamos afectados por la presencia de esta cosa pero con cierto valor que aún nos quedaba logramos mantener la compostura Decidimos actuar rápidamente para enfrentarla Utilizamos nuestras armas y habilidad de combate para tratar de neutralizarla Pero nos dimos cuenta rápidamente de que las armas no eran efectivas Las balas simplemente la atravesaban y esa cosa parecía burlarse de nuestros pobres intentos Emitía un sonido parecido a una carcajada pero al mismo tiempo no lo era a medida que la entidad se movió y cambió de forma, nos dimos cuenta de que necesitábamos un plan diferente para enfrentar o escapar de del misma. La decisión estaba tomada y debíamos escapar de aquello. Uno de los cabos arrojó una granada de humo para frenar o confundir a la entidad. En realidad no teníamos idea de qué hacer. Comenzamos a correr por el laberíntico lugar rogando encontrar una salida pronto a aquella locura. Nos adentramos más y llegamos a un callejón sin salida donde encontramos a un delincuente malherido y agonizante. Estaba recargado sobre una columna y pedía agua. Le preguntamos qué había pasado y el maltrecho nos indicó entre balbuceos y dolor que todos había salido de control. Había liberado algo ahí mismo y no podían hacer nada más que escapar. En ese instante escuchamos un ruido. Sabíamos que esa cosa estaba detrás de nosotros. Se me ocurrió usar una carga explosiva que comúnmente empleábamos para romper puertas o paredes falsas. No lo pensé dos veces y colocamos todas las cargas para hacer un boquete por donde salir. La explosión fue ensordecedora y al mirar una salida oímos de aquella cosa que ya estaba ahí detrás. Lo siguiente fueron los alaridos del delincuente al ser neutralizado por esa cosa. Y eso fue todo. Al llegar a los vehículos no lo podíamos creer o digerir. Era algo imposible que ni nuestros más locos pensamientos hubieran podido imaginar. Héctor fue el primero que habló. Nos dijo que en verdad la habíamos librado. En otras unidades que casualmente se enfrentaban a algo inexplicable no salen con vida. O cuando lo hacen salen locos sin remedio. «Hay algo ahí», decía. Algo que ronda por esos hitos de violencia interminable. Y se alimenta precisamente de esto. Al final tuvimos que dar parte y nos ordenaron retirarnos. No supimos qué fin tuvo aquella misión o los cuerpos encontrados. Aún servimos a nuestros ideales y seguimos llevando a cabo misiones. Pero ninguna como esa sobrenatural. La experiencia de enfrentarse a una entidad oscura y malévola fue aterradora sin duda. Pero nuestra rápida capacidad para adaptarse y nuestro valor de enfrentar la amenaza, creo que fue lo que nos liberó de un destino incierto y horrible.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?